0: de nem vagy normális, hallottam ezt már jó sokszor, sokféleképpen, sok-sok-sok különböző helyzetben, és mindig általában ugyanaz a válaszom, hogy ki akar normális lenni, hiszen a normális, az most már szerintem gyanús is, illetve ha megfigyelitek, hogy hogyan állt fejetetére a világ, akkor rájöltünk, hogy a legtöbb Fura emberből ma már több van, a hülyéből több van, tehát az abnormálisak alkotják a normalitást. Tehát, hogyha azon fáradozik az adjunk, hogy back to normal menjünk vissza, a normális életbe menjünk vissza oda, ahol voltunk a vírus előtt, eh, akkor kezdünk ráébredni, hogy nem, mindenki vissza akar menni, tényleg vissza akarunk menni. Hogy is lesz, amikor visszamegyünk? Na ilyesmiről fogunk, illetve arról fogunk beszélni, hogy ez a két csodálatos birodalommal, úgy értem, hogy az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok fantasztikus vezetői, mennyire nem is annyira fantasztikusak, és erre pontos bizonyítékok is vannak itt a szemem előtt. Na, ugorjunk neki! <SILIC going on> Kezdjük gyerekek! Ez itt a Viklandomban Podcast. amikor is bele, amikor arról beszélek, hogy Amerikában mi van, vagy Svédországban mi van, vagy Orvégiában, vagy Irországban, vagy akárhol, ott, de mindig ott gyókbörékol benne a kis gondolat, hogy e, mi van, ha ott hallgatja, és akkor én innen Angliából megpróbálom megfejteni a tűtit. Szóval fönntartom mindig azt, hogy nyugodtan lehet velem kommunikálni és kijavítani az információkat, amiket én innen beszívok, megrágom és tovább idebel a podcast világába, szóval ja, ez az én innen, innen percepcióm, ez az, amit látok, és ez az, amit így felfogok, és összehasonlítók, és szinkróba, vagy éppen párhuzamba, vagy rakom. Tehát az a helyzet, hogy azt hiszem tagadhatatlan, akárhol is vagytok Amerikában, hogyha ezt amerikaian hallgatott, igen, úgy néz ki, hogy a USA a legrosszabb helyzetben áll a COVID-19-es megbetegedések területén. A második legrosszabb álló ország pedig, igen, a UK az az, e az Európán belül bizony mi az Egyesült Királyság állunk a legrosszabban. Aztán egyből utánunk jönnek a szegény svédek, akikről ugye ment a bolondság, hogy hát ők nem is maradtak otthon, és ugyanazokkal a számokkal számolnak, mint a a azok, akik otthon maradtak. Ami konkrét hazugság. Vagyis, hogy a szomszédos országokhoz képest svédország sokkal, sokkal rosszabbul áll a Covid-19 elleni harcban. Mindezt annak ellenére hogy rengeteg ember igenis, hogy otthon maradt, mert ugye látták, amikor Rólasz ország volt nagy bajban, látták, amikor Kína, ők ugyanúgy látták azokat, amiket mi láttunk, és igenis, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy annyi akkor is igenis, hogy maradok otthon. Szóval rengetegen otthon maradtak, illetve az ország igenis, hogy tett fontos lépéseket. De egyébként azt tudjátok, hogy ez az úgynevezett svéd módszer, ez a nem engedjük, hogy legyenek megbetegedők, és akkor majd a herd immunityvel, ezzel a, a, az ellenállással, majd jó, megfékezzük a vírus terjedését. Ez eredetileg angol modell volt, amit aztán végül, mikor elvitt magával az, oda, az itteni szakértői gárdában résztvevő alak, Elvites Svédországba, hogy akkor mi is ezt fogjuk csinálni, mert hogy majd az angolok is ezt fogják csinálni, mi angolok azt mondtuk, hogy mégsem ezt fogjuk csinálni, hanem nem az lesz majd akkor, hogy ugye social distancing, meg otthon maradunk, meg stay at home, meg Na most a Csávó meg azt mondta, mi viszont ki fogjuk ezt próbálni. Szóval a svéd módszer az elméletileg angol módszer ne, de az az angol módszer, amire azt mondtak inkább, hogy mi sose beszéltünk át hogy herd immunity, de hogy is, mi sosem akartuk, hogy az meg de hogy is ne, hol, mi, mi, miről beszélsz? Hol itt a bizonyíték? Az a videó, az a felvétel, az nem bizonyíték. Szóval, ja... Egyrészt, hogy volt ott az a módszer, másrészt meg igenis, hogy nem az voltam, hogy, hogy, hogy konkrétan nem tartottak semmiféle intézkedéseket, és semmit nem tettek, csak hagyták, hogy az embereken átmenjen úgymond a betegség, mert ez nem így van. Igenis, hogy tettek fontos lépéseket, nem beszélve arról, hogy sokkal, de sokkal jobb állapotban lévő egészségügyi rendszer várta oda a vírus berobbanását. Szóval nem, a svéd módszernek hazudott ignorancia, nem győzött a, víru, a vírus felett, kedves hallgató. Ha esetleg valaki azt mondta volna neked, hogy nem értettem, az a hogy miért kell otthon maradni, a svédek nem maradtak otthon, aztán ugyanolyan jól vannak, nem, a svédek sincsenek olyan jól. Sőt, ahogy mondom, a világon ők a harmadik legrosszabbul járt ország. De akkor fókuszáljunk a két legrosszabbul, a legjobban szenvedő országnál. És akkor most hagyjuk a pontos mai napi adatokat, te is meg tudod guggolni, meg tudod nézni, hogy éppen hol mi a helyzet hanem inkább fókuszáljunk a vezetőkre. Tehát ugye egyrészt ott van a két legszrabújárt birodalom, az Egyesült Királyság és Amerika. Akkor kezdjük Amerikával, vagyis miközben a modellek az, az, azok azt sugalják, és egyre nyilvánvalóban, egyre nagyobb összhangban mutatják azokat a modellek, hogy júniusra három napi halott lesz Amerikában, és 200 ezer új fertőzőt lesz naponta, tehát ezt mutatják a modellek uh, júniusra. Na most ettől függetlenül az embereknek, ne, elegük van, kisütött a nap, és különben is értelmes vezér híján az őrület szinte garantált. És amikor azt mondom, hogy mi az őrület, akkor gondolom már okoz eljuthatott az, hogy a Trump-féle féle megoldás, az ugye, Egyrészt ugye az volt, hogy hát tüntetni kell az ellen, ami az ő szabálya és Tehát már megint ez a, ez, a, ez a kétpólusú üzenet, hogy egyik oldalról azt mondja, hogy maradjatok otthon, a másik oldalról meg azt mondja, hogy hát sok helyen, sok kormányzó az államokban kicsit túlment, és kicsit túl szorosra fogta ott a dolgokat, és akkor tweetelt olyanokat, hogy hát szabadítsátok föl Virginiát meg ilyeneket. Na most ja több, mint egy tucat államban tüntetnek az emberek a lezárások ellen. És igen, sok helyen konkrétan felfegyverkezve tüntetnek. Felfogja ezt az emberi agy, hogy, hogy, hogy az oké, okay, hogy az ember egy, egy, egy képfegyvert, egy, egy, egy buskát ott fog az utcán, és akkor ő ezzel fejezi ki, a nem tetszését a, annak, amit az ő isteni Trumpja tanácsolt egyébként. Tehát érte? Tehát nem a Trumpal van baj, hanem a Trump mondott valamit, és csak aztán az államok vezetői mondtak valamit, de közben megfigyeltek ide. Az a helyzet, hogy azok az emberek, akiknek szintén elegük van ebben a, ebből a bezártságból, és ők azt mondják, hogy én inkább betegedek meg, vagy inkább hajó meg a nagymamám, de én most már tényleg akarok menni a parkba, vagy találkozni a havarokkal, vagy fölemelt kézzel rázni a fesztiválom. Az a helyzet, hogy nem lehet feketére vagy fehérre lebontani ezt a problémát, nem lehet azt mondani, hogy egy olyan óriási világban, mint Amerika, különböző államok a különböző módon ugye a, a földrajzok is, a, a szociális berendezkedésük, a, az, az egész területek maguk az államok is, értem szerintem különböző különböző képen kapják meg a vírus, különbözőképpen terjed a vírus, különbözőképpen vágynak az emberek, az összejötelek, és egyébek, szóval egyik hely sem olyan, mint a másik, illetve folyton azt kattog a fejemben, mint tudjátok ugye az összes epizódból, folyton azt tudom előre, hogy a nüanszok, az apró részletek, információk igenis, hogy fontosak, tehát nem lehet mindent szimplifikálni, sőt, a szimplifikáció az csak egyfajta lustaság. De, de szóval az a helyzet, hogy az jut mindig eszembe, hogy minap hallottam egy fickót, Ki-nek. az a munkája, hogy ő kockázat felméréseket végez Igaz. És most a COVID-19 kapcsán szintén ugyanúgy végezte volna a munkáját, és felmérte, hogy 97%-ban biztonságos az adott építkezés, ugye minden health and safety, meg a vírus terjedése, és az összes kockázati dolgokat egybevéve 97%-osan biztonságosnak találta, és általában hogyha 90 vagy 87% fölötti a szám, akkor ugye zöld utat kap az építkezés, és akkor megy tovább. ennek is a tulajdonosok azt mondták, hogy nem, akkor nem fogjuk csinálni azt az építkezést. Na és ilyenkor kattogok azon, hogy ha van egy szakember, aki konkrétan fel tudja mérni pontosan az adott veszélyt arra az adott pontra, akkor miért nem lehet arra hallgatni, miért kell átmenni abba a feketébe meg fehérbe, hogy vagy minden építkezés megy, vagy egyik sem megy, és akkor így lezárunk mindent. Tehát én értem, hogy ugye jobb óvatosnak lenni, de ugye ez már megint szimplifikáció. Tehát ugyanezt gondolom az államokra is lebontva, hogy igenis valószínűleg vannak államok, ahol szerintem pontosabb analízis kellene végezni, és akkor ahhoz idomítani a megszorításokat, és azokat pontosan arra idomítani. Még más helyeken ahol azt mondják, hogy oké, okay, itt tényleg a mutatók nagyon magasak, és itt tényleg nagyon szigorúakat kell betartani. Akkor ott azokat a szigorúakat kell betartani. De hogy lássuk egyébként, hogy mi van az amerikai államokban. Michigan, Ohio, North Carolina, Minnesota, Utah, Virginia, Kentucky, Wisconsin, Oregon, Maryland, Idaho, Texas, Arizona, Colorado, Montana, Washington, New Hampshire, Pennsylvania... Ezekben az államokban mind tüntetnek az ellen, hogy ők nem akarnak többet otthon maradni, és azonnal nyissák vissza a városunkat. És ah, egyébként Pennsylvániával kapcsolatosan volt a kiarának egy nagyon fajakis kérdése, hogy megkérdezte, hogy apa, a Pennsylvánia az azért Pennsylvánia, mert ott sok a pencil, vagyis a ceruza. És akkor így habozva válaszoltuk rögve, hogy ja, igen, azért. Szóval a. Ah. Ez van ott. Függetlenül attól egyébként, hogy, a, hogy ezekben az államokban kormánypárti, vagy éppen az ellenzékerül, tehát a demokraták kezében lévő öm, kormányzó viszi ott a dolgokat, ettől függetlenül a, a Donald Trump az ő fantasztikus vezetőjük, ugyanúgy ellentmond nekik, ugyanúgy rakja a tüzet az emberek alá, és akkor, hogyha ez még nem is lett volna elég, elég beteg, akkor ugye jött az a bizonyos, Hipós, fertőtlenítő, domesztosos, eszméletlen kijelentése a Trumpnak, amiről bizonyára már ugye többen hallottatok, hogy nem tudom, hogy, hogy mennyire néztétek, hogy mennyire láttátok, én megnéztem, és, és tényleg fogtam a fejemet, és a következő hangzott el, tehát volt egy sajtótajékoztató, ahol ugye értelemszerűen egy normális felelősségteljes teljes vezető, Sőt, kicsit visszatekerek. Elmondok nektek egy, egy, egy dolgot, ami időről időre felbukar itt a podcastban, mert hogyha, hogyha mert tudom, hogy sok más podcaster is, vagy podcaster, podcaster hallgat engem, akkor oda is mondom ám, hogy a, a podcast készítésnek van az a felelőssége, ami számomra egy teljesen új szintre ugrott. Akkor, amikor annak idén megnéztem a Halász király legendája című filmet, Robin Williams egyik fantasztikus filmje, The, The Fisher King, az az angol címe, amiben valami olyasmi történik, hogy az ottani rádió műsorvezető egyik ilyen tipikus kirohanásában, dühében, beszólogatásaiban elkezdte pocskondiázni a rendszert, és a gentrifikációt, és akkor azt kéne csinálni, hogy a puskával és belelőni a fejükbe bár és akkor így fasságokat mondott, amiket az ember így mond hülye haverjainak a kocsmában, vagy akármi, na de ő ezt rádióban tolta. És egyszer ebből lett valami vagyis egy fickó esztő komolyan vette, és tényleg azt csinált, hogy bement egy kávézóba, és puskával elkezdte arcon lőni az, az embereket. Ami ugye a filmen belül ez tök jól van helyezve, konfliktus, a lényeg az, hogy hogy amikor az ember kijelent valamit, akár egy podcastban, akár egy rádióműsorban, annak van olyan következménye, hogy egy szikraként valahol egy, egy, egy elmében nagyobb tüzet gyújt, mint kellene. Igaz, azt hiszem, ezzel nem mondtam nektek világot rengető újdonságot. Na most, ha ezt én, aki senkiházi, saját itthoni irodaszobájában podcastelő emberket tudom, akkor rakjuk emellé azt, hogy a világ legnagyobb hatalommal bíró vezetője az amerikai Egyesült Államok elnöke nem képes felfogni a saját felelősségét, amikor kinyitja a mikrofont, és hogy, hogy miket mond az ország világ, mert hogy a világ is nézi ezt az őrült állatot, hogy miket javasol, miket mond. Na most ez az állat elindult a sajtótájékoztatóra, amit ugye minden nap XY időben tolnak Amerikában, hogy mi, soly, szépen megveregetik a saját maguk vállát, hogy milyen nagyon jól csinálják a dolgot. Na és akkor egy ilyenen azok mellett így, így oldalra, így a mikrofon előtt, ott mindenki szeme fülel hallatára, így kiszólt így a, a mellette levő tanácsadóknak, meg ilyeneknek, hogy ő, aztán, ahogy én látom, a feltöltlenítő egy pillanat alatt kinyírja a vírust, egy pillanat alatt. Szóval szerintem biztos tudunk valamit kezdeni ezzel. Mit tudom én, belsőleg tisztítani, beinjekciózni, ami csak egy sima tisztítás, nem? Szerintem erre érdemes lenne ránézni. És akkor fordult vissza a mikrofonhoz beszélni tovább az újságírókhoz. És ezt mind mondom, ott a képernyők, mikrofonok, kamerák minden ez Ezt ott hallgattam az emberek, hogy ezt ő így mondja tényleg a szájával, a világ színe java előtt, érted? És ez nem egy színikus, vagy ahogy a ő mondja, ez egy szatirikus beszólás volt az egyik újságírónak, ahogyan ezt így belehazudjak én másnap a világban, miután értelmszerűen kritizálták, hogy miről beszél, hogy fertőtlenítőt beinjekciózni normális ez a csáva. Azt a szót használt, hogy injection, tehát igen, injekciózni befele. És, és most rakjuk ehhez hozzá, hogy az emberekben ott vannak... A, a, azok a kétkedések, hogy, és mi van, ha tényleg működik, hanem mű, végül is figyel, most fertőtlenítő, oké, jó, kicsit lehet, hogy marja a torkomat vagy az orromat, de érted, ha, ha csak beszipákolom a hipót, meg minden. Ugye mindig a, a, annak idején Irigy Honnan, Irigy és Big Brother paródia jut néha eszembe, mikor volt az egyik karakternek, hogy, A, oh, rakjunk rá domestos -t! És tényleg ilyen szinten van az Amerikai Egyesült Államok, hogy rakjunk rá domestos -t! Érted? És persze, hogy az emberek tucatjaival hívták a mentőket, meg el idiótákat azzal, hogy bleach-et, vagyis ottani hipót, vagy más fertőtlenítőt próbáltak ki a saját gyógyításokkal egyébként. döbbenetes, döbbenetes. Szóval ilyen nagyon okos ember vezeti ott a világot Amerikában, és lehet, hogy ennek van ahhoz közel, hogy a legrosszabb számokat produkál ez az ország a koronavírusos megbetegedése kapcsolatosan. Majd erre később visszatérünk, hogy ez milyen jó. De egyébként tudjátok, mit itt, itt üt eszembe, hogy euh, ugye a két világ legnagyobb vezetője két legjobb, legfiatalabb vezetője, ahogy valaha valaki mondta. Ugye lehet, hogy dicsérnünk kellene és követni kellene az ő példájukat, hiszen, ahogy Orbán Viktor is mondta... A két legfiatalabb embert Donald Trumpnak és Boris Johnsonnak hívják. Ők a legmerészebbek, a legdinamikusabbak és a leginkább készek arról, hogy változtassanak. Időnként úgy nem, hogy szeretnék én is olyan fiatal lenni, mint mondjuk Donald Trump. Hát én pedig nem szeretnék ilyen nagyon hülye lenni, sőt, nagyon-nagyon szégyelném magam, ha ennyire hülye lennék, és Számomra zavarba ejtő, hogy a magyar országot vezető minisztere elnök felnéz az ilyen ostoba vezetőre, mint a Donald Trump, vagy éppen a másik hülye, a Boris Johnson. Na de akkor azt mondom, hogy a másik hülye, és mielőtt rácsapnál a számra, hogy hogy mert mondani, az Egyesült Királyság fantasztikus vezető, én szeretem a csávot, hiszen, hiszen tényleg ő aztán oda tesz, és végre valaki, aki megrázza a képet. No, 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 no. Na, Szóval akkor nézzünk rá arra, hogy a Boris Johnson mennyire mennyire végzi jól a munkáját, vagy sem. Illetve, hogyha valaki a múltkori epizódból, ami főleg ugye a konspirációs teóriák ellen próbált egyfajta felállást mutatni, hogy mennyire butaság összekötni az összefüggéstelen dolgokat, lehet, hogy valaki azt szűrte ki ebből, hogy én esetleg felmentem a hiányzás alól a Boris Johnson-t, illetve engem nem birizgál maga az a tény, hogy a fickó pont akkor tűnt el a színről, amikor a legnagyobb szükség lett volna az országnak egy vezetőre. Szóval, hogy milyen kényelmesen jött neki a, a koronavírusos megbetegedés, hogy ezt ellensúlyozza, meg egyáltalán tényleg rendben rakjuk a tényeket, fussunk át arról, hogy, hogy milyen nagyon van általában, úgy általában a helyén. De tényleg, a Sunday Times egyébként egy részletes cikket írt nem olyan rég arról, hogy a miniszterelnök milyen szépen kihagyott öt kritikusan fontos cobra-meetinget. Cobra-meeting itt az a bizonyos, amikor összehívják a, a nagyon durva szakértőket, és akkor összerakják a fejüket, tudjátok, a, a nagy asztal körül, és aztán megvitatják, hogy és akkor mit kell csinálni, és akkor ó, szóval január 15-e és 27-e között a Big Ben bongatása volt a fontos miközben Kínában. Tehát csak, csak, hogy rakjátok össze ö, ö, strácok, lányok magatokban, hogy, hogy a, a, az idővonal hogy is nézett ki. Szóval, van egy időszak, amikor itt, arról szóltak a viták, az én podcastem is arra vetített rá, hogy ugye akár közösségi gyűjtés is rendezünk arra, hogy a Big bent megkongassuk, amikor majd ugye elhagyjuk az Európai Uniót január 31-én. Na ez az egész hatcacári vita oda-vissza január 15-én kezdődött, január 27-én ez volt itt a fő gondolat. Minde közben január 23-án wuhan lezárják a kínaiak. Egy egész várost lezárnak a kínaiak hogy merre volt a cobra meetingek közben. Boris, tudod hol volt, kedves hallgató? Egy uh, tuning, vagy tuning nevű helyen, ami bizony egy 17. századi gyönyörű mansion, mi az kiskastély Kent kerületében. Na de ha már távol lét, akkor menjünk át szépen, és erre gyűjtöttem a szép adatokat, hogy menjünk át szépen a múlton, hogy az angolok kamuggi Kamu generátora, <gül> majdnem azt mondtam, hogy Kamu genius-e, Kamu géniusse, de aztán rájöttem, hogy ez, ez a genius dolog, ez nagyon-nagyon túlzás feltételezés a Borisról, mert ő nem azért kamuzik, mert annyira zseniális jó húzásokat csinál a kamuval, hanem pontosan azért, mert tudja, hogy az emerek annyira hülyék, hogy megbocsátják neki a kamukat, még akkor is, hogyha rájönnek. Mert annyira hülye, hogy mindig rájönnek a kamuzására. Na mindegy, az angolok kamugépgenerátora mennyire gyakran is hiányzik fontos döntések, krízis pillanatok közepette. Köze 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 és tudod, mi a durva, hogy amikor ezeket a gyűjtéseket csináltam, akkor itt volt mellettem pont a kiara, és akkor nézegette, hogy én miket nézegetek itt vissza a London történelméből. És például az egyik ilyen volt, Emlékeztek, kedves ős podcast hallgatok, mert 2011-ben mi már pörögtünk, amikor bizonyos gyújtogatások, zavargások történtek. 2011, bizony, 2011 augusztus 6 és 11 között majdnem, hogy lángokban állt London, ha nem tudnád, kedves hallgató, bizony. Ez történt tottenham től ami ugye egy északi várostól egy déli városig, igen. Hogy hol volt ekkor Boris, aki ekkor London polgármestere volt? Hm, Kanadában nyaralt? Igen, és esze ágában sem volt visszatérni a történelmi jelentőségű forrongásokkal foglalkozni, amivel kapcsolatosan csak rámész a YouTube-ra, hogyha elfelejtetted volna, hogy milyen szignifikáns jelenség volt ez akkoriban, amikor ez volt a legnagyobb történelmi esemény egyébként Anglia-London életében, és bizony az első nap, amikor a legdurvább forrongások voltak, nem volt ám az, hogy mások visszajött a polgármester, és akkor mindenre szépen rácsapott volna, vagy felelősséget vállalt volna, vagy összehozta volna az erőket, mert hát ő a város vezetője. ne 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 Amikor már a durva rész megvolt, amikor már az illetékesek ugye foglalkoztak a dologgal, visszatért nyolcadikán ami ugye azt jelenti, hogy 8. a este, és akkor kilencedikén ment ugye szöveget tartani, meg minden. Persze aztán később, amikor már ugye minden lecsilapodott, meg elmúltak az avargások, vett jó drágán pár vízágyús rohamkocsit, amiről később kiderült, hogy hát használhatatlanok, mert hogy jogilag bajos a dolgok használata szóval tudod, hashtag nem a saját pénze. Szóval ez volt 2011-ben, a forongások, zavargatások ö, idején, aztán volt 2018-ban egy másik legendás hiányzás ennek a Boris Johnsonnak, avagy a Heathrow reptéri bővítés parlamenti szavazása. Amire azt gondolod, hogy miatt ez csak egy, egy, egy nem annyira szignifikáns szavazás. Nö, 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 nö. Boris egyik legendásan be nem tartott ígérete, ugye a rengeteg között, az volt, amikor 2015-ben megígérte a reptéri leszálló légvonalában lévő választókörzetének, mert hogy az ő választókörzete egy, egy, egy konkrétan beleesik abba a légvonalba, ahol a leszállás és felszállás történik, szóval nagyon nem szeretik a reptér közelség az ottaniak, szóval megígért ennek a választókörzőnek, hogy ha kell, akár a buldózerek elé fekszik, de meg fogja akadályozni a reptér tervezett terjeszkedését. Na most ehhez képest évekkel később, mert ugye itt ilyen sokáig vitáztak ezen a bővítésen, szóval 2018. június 25-én a rengeteg balhéval járó projektről szavazott végre a parlament. És ott volt az esély, hogy valami tegyen Boris, erre hop, az akkoriban frissen kinevezett külügyminiszternek hirtelen pont el kellett utaznia a kabulba, hogy az ottani dolgokra ránézzen és erősítse a békét, meg inspirációt kapjon az ottani munkálatoktól, stb. Bármi csak ne kelljen szavaznia. A dolog mélyebb érdekessége, hogy ugye ő akkor eb, már benne volt a kormányban, tehát a kabinetben és a kabinet tagjai, hogyha a kormány döntése ellen szavaznak, akkor olyankor hát illik lemondani, mert ugye nem értenek egyet a kormánynyal, ő pedig nem nagyon akart belekerülni ebbe a szituációba, annak ellenére, hogy volt olyan kollégája, aki inkább lemondott, de kiállt a választási ígérete mellett. Na hát ugye nem az elvek ember a Boris, hanem ő inkább megoldott egy ilyen maradással. Aztán, ha ez nem volt elég, mert hát most miért adjuk már oda, a londoni zavargású gyűjtogatások, vagy a Heathrow reptéri bővítése, semmi. Akkor menjünk tovább, akkor mondok egy másikat iráni krízis, emlékszik még valaki ilyesmire? Bizony, 2020. január 8 és 11 között a világhábor köszöbén állt a világ. emlékszik még erre? Igen. Szóval akkor az volt, hogy az EU, az Európai Unió durván elítélte a Trump által elrendelt katonai akciót, amiben megölték Kwaszem Suleimát. Tudod, Suleimáni, Szalámi bácsi? Szóval ezt a tette csúnyán elítélte az EU, és ugye mindenki nézett a júkére, hogy majd hogyan fogunk ebben a helyzetben euh, reagálni. És a Brexit helyzet miatt különösen fontos volt az Egyesült Királyság számára, hogy hogyan nyal majd Amerikának, mert arra tervezte a gazdasági változást, ami majd ugye a Brexit után érinti az országot. Na de hogy világháború, ide vagy oda, meg EU Brexit feszültség, ne... A miniszterelnöki kinevezés mézes heteit Boris egy privát Karib-szigeteken töltötte. Inkább nyaralni szeretett volna, mint sem, hogy országot irányítani vagy mi. Ami még fontosabb, oh, no, felelősséget vállalni, nem, inkább a napsütés. Ebben a távolmaradásban az egyik kis finomság pont az volt, hogy nem is annyira a távollét, mint inkább a luxusnyaralás szponzorálása kavarta a legfurább viharta, vagy a Piti 15 ezer fontos nyaralást, oké, okay, nekünk nem Piti, neki Piti. szó egyébként, hogy a, a pénzhez hogyan viszonyul a Boris, csak hogy legyen erről egy kis gondot felhőtök, kedves hallgatók. Amikor újságíróként 250 ezer fontos tiszteletdíjat, 250 ezer negyedmillió font értékű tiszteletdíjat kapott, és erre így rákérdeztek, Ak akkor azt mondták neki, hogy ah, erre ő azt mondta, hogy ah, ez just chicken piece, tehát hogy egy ilyen, na, ah, ez csak ilyen csirkekaparék, az, az apró pénz neki kb. Szóval, Na, ennek mindegy, de figyelj. Szóval, hogy a 15 ezer fontos nyaralást, amiről a miniszterelnök azt mondta a parlamentnek a bevallásnál, hogy az üdülést az egyik konzervatív párti támogatónak, David Rossnak köszönheti, erre nézett, David Ross egy nagyot, hogy én bizony nem nyaraltattam a Boris, nem tudom, miről beszél. Persze erről vizsgálatot szeretnének az ellenzékek, és erről szóval, ez Na mindegy. Világháború köszöbben még nem elég neked kedves hallgató, hogy krízis helyzet, hiszen hát, hogy, hogy, hogy mit tudott volna csinálni ezzel szegény frissen kinevezett miniszterelnök Boris, akkor ott van az a tény, hogy a koronavírusos megbetegedésekről a világegészségügyi szervezetét 2019. december 31-én értesítették, hogy a Boris asztalára is valószínűleg ment hír, hogy ez van. Tehát... Ja mert ugye nem felejtjük ám, hogy a COVID-19 az azért COVID-19, mert 1919 hez rögzítjük, mert december 31-én. Szóval ettől független azért ő ment nyaralni. Január 23-án lezárták Wuhan városát, ami bizony történelmi jelentőségű pont a vírus terjedését, veszélyességét illetően, mert akkor már nem mondhatod, hogy ó, csak nátársak a kínaiak. Na de persze, hogyha erre azt mondanád, kedves hallgató, hogy ez nincs elég közel ahhoz, hogy foglalkozzon vele a csupán egy repülő távolságban lévő ország minisztere. akkor jó, akkor, akkor tudod, mert akkor ott van még egy másik dolog, amit szintén kihagyott a Boris. A Storm Dennis, a vagy a durva vihar, aminek köszönhetően rengetegen veszítették el mindenüket, otthonukat, vagyonoikat, mindenüket, és a koronavírus is már ezrek halálát okozta ebben az időpontban, hiába január 24 és március. Kettő között két hétben se híre, se hamva nem volt Borisnak, nem vett részt az egyik Kobra meetingen, ez alatt az időszak alatt egyetlen Kobra meetingen sem vett részt, pedig ugye a sorozatban jövő katasztrofák miatt volt egy csomó, Na, ezek között egyikese volt, hiszen a csajával Kerry Chewingel a 115 szobás luxuskastélyban pihengetett. Aztán Jönnek ugye a koronavírus legdurvább hetei, mert ahogy a múltkori epizódban azt pontosan részleteztem, ugye mik az adatok 2020. március 27-én bejelentették, hogy a miniszterelnök COVID-19-es tesztje pozitív lett, később a tűnéktek erősödésével április 5-én Szent Tomasz kórházba szállították, miután a miniszterelnök állapota romlott, átszállították az intenzív osztályra április 6-án, majd április 12-én Boris elhagyhatta a kórházat, és azóta is otthonában gyógyult tovább, na most ezen a pontosítunk, akkor nem az otthonában gyógyult tovább, hanem egy checkers nevű 16. századi csodabirtokon, hashtag Michael Jackson Neverland, ami tradicionálisan ugye az angol miniszterelnökök amolyan kis vidéki birtokocskája, Természetesen minden elképzelhető luxussal, könyvtárral, festménytárral, lovardával, medencével, stb. Szóval, hogyha gondolod, akkor google az rá van vannak gyönyörű szép drónfotók arról a fantasztikus csoda birtokról, ahhoz szerintem még Michael Jackson is csak kapkodná fejét, hogy hé, -hé! wow, a Szóval, ja, ilyen helyen nyaralgatta a legdurvább heteket a Boris Johnson, szóval, hogyha ránézel arra a görbére, amikor így mennek föl fel a számok, hogy tú 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 tú, így mennek föl fel a halottak számai, a közben a Boris úszkákat ott valószínűleg a medencével. Na, most tényleg, szegényként most nem nyaralni volt, ugye ezúttal most az etú, utóbbi hetekben, és most is csak azért van otthon, hogy kipihenje magát, de azért nem lehet nem észrevenni a tendenciát, na. Pont olyan ő egyébként, mint az a majdnem munkatárs, amiről Berinda, a feleségem egyik volt főnöke mesélt, aki épp az új munkatársakat felvételiztette akkoriban, és ő mesélt egy fickóról, aki a munkaiterium bedobott egy olyat, hogy ő gondoltam szólok, hogy valami váratlan családi dolog közbejöhet, jöhet, akkor majd nem fogok tudni jönni dolgozni. Mire rákérdezett a főnök, ugye az ismerősünk, hogy mégis mire gondol a srác, hogy van valaki beteg, vagy szóló, vagy ilyesmi. Mire a, a, a jött a válasz, hogy nem, csak lehet, hogy lesz valami váratlan. És láss csodát, kedves hallgató, tényleg lett valami váratlan. Elég gyakran. Szóval, ja, nem sokáig hozta a, a, a srác a cígnél. Szóval lehet, hogy Boris is így kapta a melót, hogy bemondta előre, hogy Ö, lehet, hogy pont krízis helyzeteknél közbe fog jönni valami váratlan, és nem tudok majd ott lenni. Nem, mert nem akarnék, nem, nem, nem azért, csak pont úgy fog majd kijönni véletlenül. Na, ilyen remek miniszterelnöke van itt a nem is annyira egyesült királyságnak, kedves hallgató. Szóval ilyenünk a Boris, és mondom, lehet, hogy minden egyes alkalommal véletlen, de hogyha azt nézed statisztikailag, nem tudod ignorálni azt a fajta formulát, azt a fajta tendenciát, ami jellemző erre a miniszterelnökre. Szóval, hogyha Godzilla át lépkedni a Szóhon, meg a Cover en akkor garantálom neked, hogy ha ránél rákeresel a Borisra, tuti, hogy azonnal nyaraló módban találod valahol. Biztos vagyok benne. Szóval, ja, egyébként, amire én ma rájöttem, de tényleg mert azon túl, hogy ugye hiányzik, most, hogy visszatért, most őt meg kellett nagyon ünnepelni, visszatért Boris, visszatért az ember, oh! és akkor mentek itt a nagy áradózásokon, hogy na, végre visszatért Boris a munkába, és akkor most aztán tényleg, ú, nagyon majd, most ezen a héten megtudjuk, hogy hogyan mehetünk vissza a normalitásba, és milyen jó lesz nekünk, és akkor jött a Boris, és akkor előadta a nagy dumáját, és akkor ott volt bennünk az a, az, az a furcsa dilemma, hogy ugye ő átment ezen az élményen, mert mondom, tételezzük fel, hogy tényleg úgy volt beteg, ahogy azt hallottuk, és tényleg átment ezen a halálközeli rémisztő állapoton, majd ebből kijött, és akkor most megszületett a babája, meg el, az is megvan, született Boris baba, vagy valóban föl is írtam a nevét, várjál mondom, tudod milyen bejelentették a... A feleség nem felesége, hanem csak a szeretővel, mert még ő még mindig nem feleség, és azt az előzőtől még mindig nem vált el, és a Borisnak egyébként egy csomó ilyen gyereke van ide-oda potyogtatva, amiről nem hajlandó hivatalosan semmiféle kérdésre válaszolni. Tehát gondolj fel, hogy az Egyesült Királyságnak egy olyan vezetője van, akinek nem lehet tudni, hogy hány leszármazottja van szét, Tehát tit tartunk. És ő egy konzervatív pártvezetője. Mennyire durva. Ja igen, itt van a babának a neve. A baba neve Wilfred Laurie Johnson. Szóval p Wilfred Laurie Johnson. P Valószínűleg Lordnak is ki fogják majd nevezni. P annyira, annyira utálom, hogy valaki születik valakitől, és annak a született valakinek, annak a gyereknek, már ugyanúgy meg kell előlegezni azokat a tiszteleteket, azokat a előjogokat, és pénzeket, és mint Királyi család is borzalmas, hogy ritál. Na mindegy, a lényeg, hogy amikor tért vissza a Boris, akkor végig azon járt az agyam, hogy akkor vagy az lesz, hogy miután őt megrázta ez a félelmetes élmény, hogy megkapta a betegséget, és testközelből valóban felfogta, hogy ez, ez, ez milyen igazi fájdalom és milyen uh, igazi veszély, sokkal óvatosabb lesz, és még megfontoltabb lesz, és akkor lehet, hogy lassabban jövünk majd ki ebből a lezártságból és ebből a karanténkorszakból. Vagy lehet, hogy az lesz a fontos, meghatározó effekt az ő viselkedésén, hogy mivel ő ezt túlélte, mivel ő kijött ebből a betegségből, ezért úgy fog nézni a világra, hogy most mit nyomjuk hát én is túléltem, jó, oké, volt egy kicsit rossz, meg ijesztő, de hát itt vagyok, szóval nem kell annyira parázni, nem a nagy dolog ez. Szóval nem tudni, még mindig nem nagyon látszik az, az eseményeken, amiket csinál, hogy akkor az most mennyire lesz hogy melyik irányba megyünk most. Ezen a héten várjuk a nagy bejelentést arra, hogy pontosan miféle lépcsőkkel hogyan megyünk vissza az életbe. De amit most viszont lehetett látni annak kontrasztjában, hogy visszajött, és akkor nagyon-nagyon várták őt az emberek, akik eddig tartották a frontot mögötte, hogy, hogy, hogy körvonalazódik, hogy az egész kormány, amit ő fölállított, az egész kabinet, amit ő fölállított, az egy rakás impotens, abszolút mihaszna, tapasztalatlan, Kis pályás politikus, ugye emlékeztek előző podcast epizódokban, amikor a Brexit kapcsán láttuk, hogy hogyan sorjáztak ki a nagy kutyákat, a, a, a nagy neveket, a szignifikáns játékosokat, mert most már az egész leredukálódott odáig, hogy Boris Johnson és akkor a közeli kis tanácsadói, legyen az például Dominic Cummings, a sátáni erők mozgatója a háttérből, Egyébként közzétek a -e, van a brexit nem, a Brexiten, a ne Netflix, nem, a Netflixen fönn van a Brexit című film, vagy Brexit, ö, avagy The Uncivil War, szerintem bárhol meg tudjátok most már nézni. Mondom, az egyetlen problémám azzal a filmmel, ami bemutatja Dominic Cummings ördögi sátani műveleteit a Brexit manipuláció kapcsán, hogy tényleg nem szabadott volna Dominic Cummingsnek, Dominic, Dominic? Benedikt Benedict, Benedict adni ezt a szerepet, mert nem tudsz arra csávúra nem úgy nézni, mintha az egy zseni lenne. Márpedig a Dominic Cummings minden csak nem zseni, ő inkább egy pszichopata, mint egy zseni. Szóval ez, ez az egyetlen fájdalom, hogy Sherlock Holmes testesíti meg ezt a, ezt a gátlástalan állatot, ezt az anarchista pszichopatát, szociopatát, na mindegy, de egyébként a film érdekes, ha eddig még nem láttátok volna. Szóval vissza az egészhez. Szóval ugye a struktúra az az, hogy van a Boris Johnson szentralizált erő a kezében, és akkor vannak a kis öm, tanácsadói, akikkel majd átérben megcsáják sumákban amit akarnak, és az összes többi politikus, kabinet szereplő az csak arra van, hogy ő véghez vigyék, vagy éppen arcot rakjanak az ő döntéseik mögé. Ismerős modell? Hm? Na most ez főleg akkor üt nagyon pofán, amikor ebből az egész gépezetből kihúzod a miniszterelnököt, mert ugye innentől ez a tanácsadók, már ugye kinek adják a tanácsot, kinek kivel hozzák ezeket a dolgokat tető alá, miközben meg ott van egy rakás töketlen miniszterelnök. Ez egy nagyon érdekes gondot, és főleg akkor adj ezt ki magát, amikor egy ilyen helyzetben látjuk ezt az országot, aminek tényleg nagyon-nagyon tényleg nagy szüksége lenne értelmes vezetőkre és hozzáértő szakemberekre, tapasztalt politikusokra, ami egyelőre nem néz ki úgy, hogy valószínű. Sőt, ami megfogalmazódott bennem, és le is írtam, hogy bizony, Boris Johnson az angol politikai élet Mariah carey -e. Na nem azért, mert nem kér semmit karácsonyra, csak téged. Ó, nem. Boris Johnson azért az angol politikai élet Mariah Carey-e, mert ő is csak úgy érzi magát szexinek, dominánsnak, ha nála kevésbé vonzó táncosokkal veszi körbe magát. Na de mire gondolok én itt ezzel? Tessék megnézni a jelenlegi kormány összetételét, és hogy még Boris távol volt, miféle politikusok tartották a frontot. Vagyis, hogy nem nagyon tartották a frontot. Ugye tolták előre a szakértőket, meg tartották a briefinget, de meg ígértek ezt, ígértek azt, de aztán ff, tudjuk, hogy na. Szóval nem nagyon tartották a frontot, mert hogy inkább nézett ki az elmúlt pár hét úgy, hogy futottak a katasztrófa szekér után, és eljátszották, hogy ők ezt stratégiából csinálják. Egyébként nem olyan rég volt a PPE-vel, vagyis a Personal Protective Equipment kapcsolatosan egy óriási botrányfilm a Panoráma című műsoron a BBC-n, hogyha valaki rákutat, akkor rámegy, hogy milyen guztustalan, eszméletlen feje, fejetlenség van, a, a felkészültséget, illetőleg ugye a, 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 a személyes védelmi felszerelés, ami ugye az egészségügyi dolgozóknak, ez méletlenül fontos dologa lenne, ugye Magyarország kapcsán is rengeteg hasonló problémával lehetett ö, találkozni, meg hallani, és, és ezzel kapcsolatosan óriási botrány volt, és, és tényleg abszolút egyértelmű jele volt az iszonyatos magas szintű töketlenségnek és, és, és inkopen, inkompetenciának. Szóval itt is ez volt, és, és ez is csak, csak bizonyította azt, hogy, hogy ők a stratégiát úgy találják ki, ahogyan éppen van a helyzet, és arra azt mondják, hogy ja, ez a stratégia. Szóval, hogy mi nem futunk a vonat után csókolom, hanem mi kergetjük a vonatot. Mi nagyon tudjuk, hogy mit csinálunk, de azért már nagyon várjuk vissza a vezérünket, mert ő, ő, izé, ő, oké, okay, nem, igazán nem a részletek vagy a megoldások embere, de nagyon jól tud beszélni, ami rendben is van, ugye, hiszen a vezérfeladat nem a megoldása dolgoknak, hanem, hanem arra van a nagyon jó csapat körülötte, ö, akik, ó, várjunk csak, azok mi lennénk, na várjunk csak. Hogy nekünk kellett volna okosnak és kompetensnek lennie. Ööö, és akkor így esünk zavarba az abszolút széteset ostoba kormány, mert ugye végig azzal ö, bocsátottunk hülyeségeket meg a Boris Johnsonnak, hogy ugye oké, hát akkor ő csak egy figurafejlesztés, fejleszt, és akkor igazából pontos szakemberek majd megcsinálják a munka igazi részét, és akkor majd ők lesznek azok, akik odafigyelnek a stratégiára, a nüanszokra, az adatokra, és ők azok, akik majd hozzák a tapasztalatokat, de közben meg nem, ha megnézed, hogy csak fogod a fejed, hogy de. aztán olvastam a New York times egyébként egy érdekes vélemény cafatót, egy véleményírást, ami pont ezzel, ugyanezt a ott ö, birizgálja, hogy mennyire túl van értékelve a Boris Johnsonnak a, a nagy megmentői visszatérése, és ő tényleg a, a saját szerepe, sőt, ott konkrétan bele is megy javaslatokba az író, és zseniális össze is szedtem, hogy, hogy hogyan lehetne egyébként egy ilyen álomgovernmentet most erre a, a visszatérői veszélyhelyzetre összerántani, mert mondom, gyerekek, a, a neheze még tényleg előttünk van. Annak ellenére, hogy már mindenki arról beszél, hogy peak, meg minden jelzem, hogy a peak, mivel ugye arról volt szó, hogy flatten the curve, hogy laposítsuk ki azt a nagy csúcsosodást. Na ez azt is jelenti, hogy amit most elértünk csúcsot, ezek a borzalmas számú megbetegedések és elhalálozások, ez, hogyha ez egy ez, ez nem egy, egy, egy pik, nem egy hegyes csúcs, akkor itt még nem lefele megyünk, hanem még jó sokáig hosszan, egyenesen megyünk ezekkel a, a bosszantóan fájdalmas, magas számokkal. Szóval ez most még az asztalnak a teteje, nem a hegy csúcsnak, a háromszögnek a teteje. Szóval tessék erre felkészülni, persze, kit érdekel, mit én mondok. Szóval nézzük azokat a javaslatokat, hogy hogyan is lenne egy ilyen álomkormánya volt tényleg, a hozzáértők csinálják a dolgaikat? Itt lenne egy ilyen javaslat, hogy a Jeremy Hunt, aki az előző egészségügyi miniszter volt, szóval, hogy ő tóp, több kompetenciával terjesztetné ki az egészségügyi rendszer szárnyait most. Aztán a valamikori pénzügyminiszterek Kenneth Clark és Philip Hammond, sőt a volt miniszterelnökök John Major és David Cameron is besegíthetnének, a bankszektorhoz fűződő kapcsolataikkal a gazdasági válság kezelésében dolgozhatnának például hatékonyabban abba az irányba, hogy igen, van egy csomó olyan bank, aki egyszerűen nem hajlandóak segíteni, nem akarnak kölcsönözni. Aztán ott van Mr. Javid, emlékszünk Saji Javid, akit szépen gyorsan kitekézett mint pénzügyminiszter, nem olyan réga a Boris Johnson, mert nem kell nekünk ilyen, ilyen túl nagy tökű figura. Szóval misszi, de ez a, ez a Saji Javid egyébként előtte ugye belügyminiszter volt, szóval ez a misszi, Mr. Javid nyilvánvalóan kompetensebb belügyminiszter lenne, mint a pretty Priti Patel, akit ugye néhányszor már elővettünk a podcast alatt. Aztán ott van ez a for, forma, a tom Jugendhert, aki megvihetni a külügyminisztériumot. Ez a pedig híres arról, hogy a részletekre milyen nagyon figyelmes és, egy és jó szervezőképességem. Szóval, hogy ezzel ő biztosíthatná, hogy a kaja és gyógyszertámogatás valóban eljusson a rászorulókhoz, épp úgy, mint a PPE, vagyis a személyes védőfelszerelések, amikről mondom óriási botrányok voltak, hogy sokáig gazka mozgatták, hogy ó, nem sokára már ott lesz, ö, csak ö, a logisztikával foglalkozunk, -r -r -r, már mikor mázonlát, akkor jó, figyelj, figye hol van, és már esküszöm mi taxisok fogjuk kivinni a izékezők. Ó, még nincs, aztán kiderült, hogy nem is volt, meg az egészet később rendelték, meg ilyenek, de majd mindjárt megyünk még erre is rá, figyelj! Szóval, hogy ezt csinálhatná a Theresa aztán ott van a Tony Blair, a Gordon Brown, vagy William Hague, ők is csatlakozhatnának egy ilyen ideglenes tanácsadói panelhez. Mert egyébként Tényleg, ha azt hiszik az emberek, hogy ö, már úgy túl vagyunk a píken, akkor jelzem, hogy még csak most jön a, a, a neheze. Mert ez a bizonyos back to normal, vagyis vissza a normalitáshoz, még nagyon-nagyon távol van. És nem csak azért, mert az emberek is most is hallgató, az angolok 61 a 61, tehát több mint 61 a nem akar kimozdulni, még akkor sem, ha a kormány azt mondja, hogy lehet menni. Mert egyébként ez a a tüntetésekkel, meg az ilyen ö, ellenállásokkal, meg hőzöngelésekkel, hogy ha vannak ugye elég sokan, ahol jó sokan is nagyon hangosan ö, kiabálnak, akkor persze lehet azt az érzést kelteni, hogy akkor mindenki ki szeretne jönni a karanténból, de a számok nem ezt bizonyítják. Szóval nem feltétlenül arról van ám szó, hogy ö, mindenki vissza akar menni. Nem. Sőt, Gondoljunk egy, egy, egy pillanatra abba bele, hogy vajon melyik a nehezebb művészet, vajon melyik a nehezebb feladat. Megijeszteni egy lovat, hogy megugorjon, és áááá, aminek csak tényleg rá kell csapni a fejére, vagy a segére, vagy valami, vagy megszelidíteni egy lovat. Szóval igenis, hogy ha hisszük, ha hanem bizony a rémizgetés a legkönnyebb formátum még annak ellenére is, még úgy is, hogy bele kellett számolni, hogy ugye hosszú éveken, hosszú évtizedeken keresztül a bátorságra és az összetartásra és a um, mi megmutatjuk, hogy kemények vagyunk, erre tréningezték az angolokat, akkor is őket megijeszteni és otthon tartatni sokkal, sokkal, sokkal könnyebb biznisz, mint őket rávenni arra, hogy visszamenjenek a valódélet és kimozduljanak arra, mi nem is beszélek, amikor jön majd ugye a vakcina, hogy akkor azt elfogadják, vagy ne fogadják el, és akkor ugye tudjuk nagyon jól a, a fake news bolondériából, hogy milyen sokan fognak azzal balhézni, hogy ú, uh, ez a vakcina, ez, ez igazából arról szól, hogy majd téged fognak irányítani, a kormány emberi is állj -e, a kötelező oltásnak, tarara, tudjuk nagyon jól, hogy milyen. Plusz, még hogyha azt mondanák az emberek, hogy nem, oké, én akarom a vakcinát, én nekem kell, a vak vakcina akkor jöhet, meg minden, még akkor is, még akkor is. Jusson eztünk be valami, hogy az influenzára milyen sok időnk volt, orvosilag, gyógyszerfejlesztésileg. Ennek ellenére minden évben újra és újra kell a vakcinát legyártani az influenzához, tudjátok azt a kis védőoltást, és annak a hatékonysága az milyen. Van olyan év, amiben azt mondják, hogy hát ebben az évben csak 30%-os hatékonysággal dolgozik. Szóval, hogyha ha tényleg az lesz, hogy időről időre visszajön a koronavírus, és minden évben mondjuk más hatékonysággal dolgozna a vakcina, az is egy újabb feladat. És akkor ez még csak egy, egy ilyen pozitív szeneriz, ahol olyan, és most ezt nem rémizgetésként mondom ezeket a dolgokat, srácok lányok, hanem azért, hogy olyan sok nüansz dolog van, ami fölött elsiklunk. Itt van például egy, egy dolog, ami elég sokakban rángatta meg a lécet, és dühített embereket. Volt egy olyan kísérlet 2016-ban, Pontosban 2017-ben jött ki a riport, de 2016-ban csinálták a kísérletet. Szóval volt egy úgynevezett um, cygus, cygnus, tehát c y -G -N -U s cygnus, erre keresi rá, gondolod. Szóval volt ez az úgynevezett cygnus exercise, ez a gyakorlat, amikor is ugye azt kísérletezték, hogy egy ilyen brutálisan gyorsan terjedő influenza-szerű megbetegedés Pandemic flu, akkor ugye azt feltételezték, hogy a swine fluhoz tehát a mi az a volt, Hívtuk ezt így? vagy Hogy, hogy neveztük? Szóval a H1N1-nek lenne egy újabb változata, H2N2 és hogy az, hogyha hogyan terjedne el, és mondom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasonló képletekkel számoltak, mint ami konkrétan megtörtént a koronavírus esetén. És akkor ezt modellezték le, hogy akkor a maga az NHS az hogyan, melyik ponton kresselne be, mikor szakadna meg, milyen problémákat okozná ez az És nagyon érdekes, hogy amikor azt hallod, hogy volt egy ilyen kísérlet, 2017-ben volt erről egy riport, és hogy azt mennyire ignorálták, és mennyire ö, nem vették figyelembe is, nem változtattak olyan szignifikáns dolgokat a készleteken, a felkészültségeken, mint ahogy azt normális ugye adjal, azt követelnéd, akkor egyrészt a felháborodásod jogos, de aztán azt mondom, hogy egy kicsikét gondolkodjunk, tovább is másszunk bele a részletekbe, hogy miért, Ugye mindannyian, legtöbben felnőttek vagyunk, életünkbe hozunk bonyolult komplex döntéseket, és tudjuk, hogy a kívülállóknak nem feltétlenül, akiknek nem magyarázzuk el az összes lépést, az összes tényezőt nem mindig értik meg, hogy miért ezt csináltam, miért azt csináltam. Ez is egy ugyanilyen bonyolult dolog, és ugyanilyen kicsikét az, a, a dolog mélyére ástam, hogy, hogy hol voltak az emberek 2017-ben, akiknek ezeket a döntéseket kellett meghozni. Szóval egyrészt, Menjünk vissza piciket a múltba, tehát hogy miféle kapcsolata van az itteni egészségügyi rendszernek a vírusokkal. Szóval először is volt 2009-ben, ugye ez a H1N1, a swine flu, aminek a modellezése, amikor lefuttatták modellezéseket, brutális dolgokat mutatott, hogy oaj, nagyon-nagyon csúnyabb baj lesz, na most ehhez képest nem volt akkora világrengető járvány, mint amikor lehetett volna. És ennek millió oka van, de a lényeg, hogy nem volt. Ebből adódóan lett egy olyan percepció, ami ugye mondom 2017-ben visszanéznek az emberek a múltra, és ott azt látják, hogy ha ah, 2009-ben megjósoltátok, hogy nagyon durva, brutális dolgok lesznek majd ott a swine flu körül, aztán nem lett. Aztán utána megemlékeztek, mi volt 2013 és 2016 között amikor meg az ebolával kapcsolatban mutattátuk nekünk mindenféle kimutatásokat. Mert ott meg szintén az volt, hogy 2013 és 2016 között, ugye Nyugat-Afrikában az ebola kapcsán szintén óriásiak voltak az aggodalmak, hogy ú, ebből világban járva lesz, és aha, aha, aha. Na most ez sem történt ott meg. Most ezzel a háttérben, amikor megérkezik 2017. április 27-én, ez az úgynevezett Cygnus nevű gyakorlat eredménye a riport, akkor egyrészt ott van, hogy hát a múltban már volt egy pár olyan riport, ami nagyon csúnya, legrosszabb esetet mutatott, és milyen jól tettük, hogy akkor nem ugrottunk rá arra az esetre és nem készültünk rá. Milyen sok pénzt spóroltunk meg, mondják ezt mondom, 2017-ben, amikor rommá akarják spórolni magukat, mert ugye a konzervatív párt van a porondom. Ehhez hozzárakod még azt is, hogy az egész ország azzal van elfoglalva, hogy brexitezünk, és az a legfontosabb dolog, és nincsenek kapacitások, és nem lehet jó pontokat gyűjteni a kormányon belül azzal, hogy egy költséges preparációra inspirálsz bárkit is. Ha pedig nem inspirálod ezeket, mivel nincsen egy kézben ott a nagy felelősség, ezért áh, figyelj, inkább akkor jó, akkor, akkor ne ugorjunk erre a dologra rá. Ami inkább zavarba ejtő, hogy van egy hölgy, akit úgy hívnak, hogy Helen Wakely, Health and Social Care, vagyis az egészség és. Tehát a jólétügyi miniszter itt Angliában, ő neki finnja sincsen erről a Cygnus nevű exercise-ről, illetve hogy azokkal kapcsolatos mérések és eredmények, hogy a fenében nem rázták meg eléggé a fát ahhoz, hogy potyoglani egy olyan egy kis pénz, és akkor abból tényleg legyenek megfelelő óvintézkedések és preparációk és egyebek. Szóval, van nekünk egy ilyen egészség és jóléttel kapcsolatos miniszterünk, a Helen Waitley, akinek fogalma sincs a világ, tehát Anglia életében legnagyobb szabású pandemik előkészületével kapcsolatos gyakorlatról, ez épp olyan, mint amikor volt nekünk, emlékszünk Dominik Rabra, aki meg mint Brexit miniszter próbált úgy működni, hogy az ügyjel kapcsolatos legfontosabb törvényt, vagyis a Good Friday Agreementet a, a, az Írországgal kapcsolatos megállapodást ő el se olvasta teljes terjedelmében. Szóval ennyire inkompetes barmok vannak sajnos itt. Még azt sem mondanám, hogy hatalmon, mert miféle hatalom ez? Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a hatalom az milyen nagyon-nagyon relatív. Na de ha Dominik Rabe, akkor ugye Dominik Rabe volt az a fickó, aki mondom ilyen ilyen nagy kaliberű politikus, tartotta a frontot, a, ahogy mondottam, volt Boris Johnson az angol politikai élet Mariah carey -e, és körülötte a nem annyira szép lányok között, ott volt a nem annyira szép és kompetens Dominic Rabe, aki bejelentette végre azt az öt pontot, amiket szó szerint lefordítottam, csak hogy értsétek, hogy mennyire homályos, vagy mennyire kristálytiszta az az öt feltétel, az az alap, azok az alapfeltételek, amik ugye nélkül nem tudunk visszaindulni az életbe. Vagyis, első pont, biztosított a nemzeti egészségügyi rendszer kritikus ügyeket ellátó osztályainak megfelelő kapacitása. Biztosított a kapacitás. Ö, oké, akkor legyen ez egy kristálytiszta pont. Aztán itt a második. Láthatóvá válik egy folyamatos és következetes csökkenés a napi elhalálozások és új megbetegedések számában, amiből tudhatjuk, hogy az Egyesült Királyság túl van a vírus csúcspontján. Ö, megint semmi konkrét adat, hanem amikor már elég sokáig láttuk. Ez mit jelent? Megint. Aztán itt a harmadik nagyon kristálytiszta pont, Megbízható adat mutatja, hogy a további fertőzési arány egy menedzselhető szintre esett vissza. Na ez is, ez mi az? Az átfertőzési arány akkor 0,5 alatt kell, hogy legyen, tehát hogy minden második ember fertőz meg egy embert, vagy egy egyet lehet, akkor az egyel Mi? Tehát ez sem konkrétum. Az itt van a negyedik pont, talán ez majd konkrétum lesz. Elegendő teszt és személyes védőfelszerelés lesz még arra az esetre is, ha megugrana az újabb esetek száma. Megint mi van, mi az, hogy elegendő, mit jelent ez pontosan, mert megint. Az itt az ötödik, na ez most már biztos, hogy nagyon pontos pont lesz, és akkor ez már tudunk igazodni. Az ötödik pont, aminek szintén mind az ötnek meg kell, hogy feleljünk, mielőtt visszamegyünk a valóságba, és ez az ötödik, hogy a megszorítások bármilyen változtatása bizonyosan nem vezet újabb fertőzési megugráshoz, másnéven második hullámhoz. Ezt honnan tudod? Szóval ez az az öt kristálytiszta pont, amik az alapfeltételei az élet újraindulásának itt Angliában. Egyébként a pontos stratégiáról majd ezen a héten fognak minket tájékoztatni, és ezt már nagyon-nagyon-nagyon várjuk. Egyébként emlékeztek, hogy a múltkori epizódban mondtam, hogy a, a Matt Hancock bizony beígérte a napi százezer tesztet és képzeljétek el, be is tartotta. Aminek, mondom, lehetne konfettiket dobálni az égbe, hogy jé, oké, hát figyelj, már napi százezer teszt, azért az már elég sok teszt, nem? Ö... Tessék egy picikét matekozni. Egy 66 milliós országról beszélünk, igaz? Ha most van egy százezer napi tesztelés, az mennyi idő is, hogyha lebontod napokra? Szóval mondom neked, amielőtt belefájdulna a fejed a fejszámításba, a százezer napi teszt, az azt jelenti, hogy százezer ember tudti fog tesztelni minden nap, két évbe tellik, mire az egész országot letestelted, ami alatt ugye új season, új nyár, új időszak, szóval lehet, hogy ez a százezer mégsem lesz elég, hogy a júkét teljesen leteszteljük. Illetve itt van már megint, hogy a nüanszok mennyivel több mindent árulnak el, mint azok a pici kis rövid sorok, hogy nap, napi százezer teszt. Na most akkor nézzük ezt így. Itt vagyok én, aki nem megyek ki a házból. Oké, az utóbbi időben rengeteget sportoltam, én még életemben nem tollaslabdáztam ennyit, mint mostanában. Ami a kedvenc sportunk a feleséggel, mert hogy közben lehet beszélgetni, és az nagyon jó, én is Szóval a lényeg, hogy én itt vagyok, és azt mondom, hogy mm, mennék vissza, akkor vezetgetnék, mennék vissza ide-oda. De egyenlőre jól vagyok, most akkor én mire teszteljek? Ugye a tesztelés az önkéntes kell, hogy legyen. Nem lehet az, hogy rádugranak az utcán, azt jól letesztelnek a csudába Meg ugye melyiket teszteljük? A múltkor is már próbáltam ezt erőltetni, hogy tessék megérteni, hogy kétféle tesztre van szükség igazából. Az egyik, hogy most beteg vagy-e, a másik meg, hogy van-e már immunitásod a betegségre? Ez a kettő számít valahogy összemosódik ennél a százezernél. Mm. Meg ez az antibari teszt is úgy néz ki, a múltkor mondtam, hogy egyelőre nem tűnik valóságosnak, mert hogy úgy tűnik, hogy nincsen antibadi, tehát hogy igenis, hogy lehet lehet fertőzni, aztán most azt mondják a dél-koreaiak, hogy ők most már bizonyítottan azt merik mondani, hogy nem, nem fertőződik az ember újra, aki egyszer megkapta, nem kapja el újra, mondom, aminek nagyon lehetne örülni, de aztán lehet, hogy egy másik nyáron egy újabb verzióját a vírusnak. lehet, hogy el fogod tudni kapni, mint hogy az influenzát is el tud újra kapni, szóval még egy csomó kérdés van a levegőben, de mondom, hogy menjünk vissza akkor rám, tehát én akkor most minek teszteljek? De ha meg közben meg szeretnék visszamenni a világba, és szeretnék elmenni sörözni, akkor vegyek egy tesztet, hogy a sörözés után, mikor hazőzik, és már beteg vagyok, akkor tudjak tesztelni? Vagy én teszteljek embereket, akikkel találkozok? Vagy hogy? Tehát hiába van ott a szám, hogyha egy önkéntes teszteléstől van szó, az azzal maximum lassítani tudod, vagy elodázni a fertőzést egészen odáig, nem, még politikailag indokolt nem lesz azt mondani, hogy na jó, most már akkor kész befejezzük a és akkor puf, megint visszatudra, vagy szóval hogy én nem tudom még. A lényeg, hogy tessék szem előtt tartani a komplexitását az egésznek, oké? Okay? Nem feltétlenül minden protestáló és minden tüntető a bezártság ellen buta ostoba Trump és, és ágyú imádó. Vannak közöttük olyanok, akiknek a frusztrációja igenis, sőt a kockázatvállalása is igenis érthető valahol, ahogyan közben meg a... a, a a, a kimutatások, a modellek, a számok sem elhanyagolhatóak. Hiszen, hogyha tényleg ezt az irányt fogjuk folytatni, akkor még, még lehet, hogy nagyobb kakiban leszünk, nagyobb hamarosan, mint eddig. Szóval reméljük, hogy lesz valami jó fordulat. Egy másik Black Swan, vagy egy, egy, egy pozitív Black Swan ebben az eseménysorban, hogy kiderül, hogy ez a program, amiben élünk, és ez a szimuláció, az most már tényleg... Odaik pörgették, hogy kapunk új szervereket, és akkor mehetünk nagyobb területekre, és kapunk egy új bolygót, és akkor vagy újraindíthatjuk a játékot, és változtathatunk difficulty-t, vagy nem tudom. Ide szúrom be egyébként, hogy nagyon szürreális élmény ilyen időben, ilyen apokalipszis közeli időben olyan playstation játékokkal játszani, ami az apokalipszis utáni időszakban játszódik. Most például ugye a Horizon című játékot toltuk végig a gyerekkel, és hát, ah, nagyon durva, amikor az emberiség végéről van ott szó, vagy ugye nézed a westworld annak is, most lett ugye vége, annak is ott van ugye az emberiség, és ugye az újra szervezés, és áh, közben meg tudod, hogy mi van a világban. Aztán ide szúrnám még be, csak hogy ilyeneket is tudják, kedves hallgató, hogy hajszad, ha nem, a Google és az Apple közösen ö, fejleszteni akartak egy olyan tracking tehát olyan kontaktus követő applikációt, illetve olyan API-t, olyan Kapcsolatot tettek lehetővé a fejlesztők számára, mivel ők is tudnak hasonlót építeni. Szóval erre azt mondta az angolok kormány, hogy ná, 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 mi akarunk sajátot csinálni magunknak, majd mi majd megcsináljuk. Ilyenkor ugye, akik ismerik a állami fejlesztéseket, azok ugye szerint temetik az arcukat a kezeikbe, mert tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben, és ez nem csak Angliában van így a világon mindenhol, hogy amikor az állami vagy éppen az egészségügyi szektor próbál fejleszteni magának valami applikációt, vagy honlapot, vagy rendszert, vagy valamit, abból mindig valami bődületes, döbbenetes szopás van, vagy bukás van, minden esetre szurkoljunk, hogy jé, yeah, ez majd talán jól fog, jól fog működni. Egyelőre ott tartunk, hogy az applikációt ma kezdik, mai napon, 2020, 5. hó 5-én kezdik el tesztelni az I Love az egy kis szigeten, és akkor az ottani lakosokat buzdítják arra, hogy töltsék le ezt az applikációt, és akkor ha egy telefon egy másik telefon közelébe ér, és Bluetoothon keresztül kommunikálnak, hogy én vírusos vagyok, mondd meg kis telefon a gazdádnak, hogy találkozott egy vírusossal. Ja, hogy de neked ki van kapcsolva a Bluetooth-od, mert hogy nem akarod, hogy a telefonod, vagy éppen a fülhallgatódra van rákapcsolva, és akkor én nem tudok. Hát, ö... szóval van ott még egy csomó olyan probléma, amit szerintem még, még fognak rajta szöszölészni, arról nem beszélve, hogy ugye emlékszünk GDPR, szenzitivity, vagyis a személyes jogok és a személyes információk gyűjtés és egyébek. Na, tessék, konspiráció írók, tessék, lehet erre is ráugrani. Illetve itt van egy másik sokkal-sokkal fontosabb probléma, amire minap jöttem rá, hogy rengeteg filmet fogyasztunk, hogy biztos, hogy benne, hogy a, a hallgatók között van ilyen, és az apósom is ezt hallja, megérti, hogy szerintem ez egy teljesen normális férfi viselkedés, hogy az ember néha sétál az otthonában úgy, hogy ott van előtte a felesége, és csak így két kézzel így ráugrik a mellére, tehát így megfogja a mellé, csak így pah, meg, meg, megméri, hogy ott van-e még jó, van-e ott. csak kicsit megdudázol, és akkor ennyi, ennyit csinál. És nem megy tovább, és akkor a feleség meg, adjam, nem, én, én, én. szóval van ilyen, -e? minden mindenféle csinál, minden boyfriend csinálja ezt, igaz? Na most ez az a mozdulat, amit én sose látok filmeken, de soha, tehát soha olyan életközeli, filmet, még nem láttam, tévésorozatot, filmet, vagy akármit, amikor a férj hozzám hasonlóan ment volna a felesége, és akkor beszélgetés közben, miközben beszélik át, hogy figyelme, akkor holnap kezdte a tanítás, és akkor én meg déltől átvenném, és mi lesz az ebéd, akkor beszélgetés közben a férj pedig csak így kinyújtja előre a kezét, és így megmarkolja az egyik mellett. Szóval ilyet sose látok. Pedig biztos vagyok benne, és írjátok, kérlek, kedves hallgató, már ilyen sokáig hallgattad, írj meg nekem, hogy te is csinálod, de tudj, hogy te is csinálod. Ha pedig csak én csinálom, akkor kezemre csapok, és megpróbálom soha többet nem csinálni. Ígérem, kedves apósom, ha hallgattad ezt az epizódot. Szóval, jó, ja, nem szoktak, tehát egyébként mondom, az egész epizódból egynyit vigyél magaddal haza, hogy egyrészt, ha gondolkozol valahol, valaha, vagy valaki azt mondaná neked, hogy a Boris Johnson meg a Donald Trump azok nagyon faszacsávók, ahogy például az Orbán Viktor mondta annak idején, akkor jusson eszedbe, hogy nem annyira faszacsávók, és igenis Boris Johnson az angol politikai élet Mariah Carey-e illetve, hogy a és a legkönnyebb formátum. És ez igaz, rengeteg mindenre. Egyrészt az ilyen összeesküvés elméletes videókra, megírásokra, az 5G kapcsán például. Figyeljtek, hogy ez milyen furcsa annak ellenére, hogy mindenki nagyon vehemesen kampányol az 5G ellen, ami vehemencia annyiban áll, áll konkrétan, hogy továbboszt egy cikket, semmi többet. Na, ennek a vehemenciának ellenére egyetlen egy vitatkozás nem jött se a YouTube videóm alá, se az írásom alá, se a podcast kommentje alá. Szóval Tehát annyira nagyon megmarad az ellenállás és a 5G elleni harc, hogy, hogy csak posztok továbbosztása. Például hallottátok, hogy az egri polgármester? Igen. Adófizetők pénzéből például annak szenteli az energiáját, és idejét, hogy a gyorsabb internet ellen kampányoljon. Igen, ezt így kellene egyébként lefordítani, hogy ha valaki legközelebb azt akarja írni, hogy, hogy ne legyen 5G, akkor írja ki, hogy nem akarok gyorsabb internetet, le a túl gyors internet, vagy valami ilyesmi, és akkor lehet, hogy kicsikét jobban helyre igazoltanak a zsöbölök. Ha bepérik, ez nem hallottad ezzel kapcsolatosan előző epizódomat, akkor kedves hallgató, nyomás, hallgass meg azzal kapcsolatos epizódot, és akkor majd jó kiokusz, és esetleg vitatkozhatsz, mert imádnám, ha valaki értelmesen vitatkozna, ahelyett, hogy csak szarokat osztogat tovább. Szóval, ja, a pániket és a legkönnyebb formátum, ami nem csak a konspirációs teóriákra igaz, de arra is, hogy amikor vissza kéne majd menni dolgozni, vagy a kocsmába, vagy a bulira, vagy az összejövetelekre, akkor most mondtam neked előre, kedves hallgató, hogy ez egy óriási meccs lesz még, hogy hogyan szelidítsék vissza az embereket abba, abba az irányba, hogy megbízzanak a kormányban, megbízzanak a a, a megfelelő szakemberekben, hiszen én már értemes barátoktól olyanokat is hallok, hogy, hogy a Donald Trump el, elvonta a támogatást a WHO-tól, és akkor az egész a Bill Gates kezében lesz, és akkor a Bill Gates lesz így a világura, és uff, mondom, hogy ilyen nem lehet, hogy az van, hogy a Donald Trump egy moron, egy, egy, egy segfej és a Bill Gatesnek meg, hogy megnézed az alkotásait, akkor lehet, hogy a csávó nem annyira hülye? Tehát, hogy ott kicsit több bizonyíték van arra, hogy a fickónak van egy kicsit több gógyja, és több, több, <több>, több élet célja, mint sem csak a hatalom, vagy a sátáni világ de hát ugye mostában nagyon-nagyon-nagyon durva mennyiségű filmet és tévésorozatot fogyaszt a nemzet és a világ lakossága, szóval még inkább erősödik az az effekt az agyakon, hogy mindent akciófilmszerűen kell nézni, és csak úgy tudjuk nézni. Hogyha hallunk egy hírt, hogy Boris Johnson beteg, akkor azt nem tudjuk úgy nézni, hogy ne szurkoljunk arra, hogy valami brutális, váratlan fordulat legyen, és kiderüljön, hogy ezt az egészet ő... És aztán még szeretnék nektek mesélni a Back to the Future-ről egy, 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 egy pillanatot, hogy milyen fura, hogy megnéztük most a Back to the Future-t, a visszajövőbe mind a három ö, részét a gyerekkel imádta a kis csaj. halott 9 éves gyerek olyan nem 9, éves, nyolc éves még csak a kiala, de 8 éves gyerek olyan nagyon imádta a visszajövőbe, hogy nagyon és nagyon nagy élmény volt egyébként visszanézni ugyanakkor, amikor megnézed egy kiegészítő videóként azt a videót, amikor 2015-ben a Jimmy Kimmel ugye meghívta Michael J. Foxot, és akkor a Dokit is, oh, a Dokinek nem tudom a nevét, micsoda szégyen, de mindez szóval a meghívta őket a kocsival ugye a showba, a színpadra, vagy sok-sok ember előtt, és akkor ugye arról viccelődnek, hogy hát akkor 2015-ben még sincsen hoverboard, még sincsen szuperintelligencia, meg repülőkocsik, meg ilyenek, és akkor ott ugye viccelődnek, hogy jaj, hát milyen idióták vagyunk, hogy a emoji küldésére, meg a selfie használjuk a mobiltelefonokat, és kb. ennyit tudunk. És akkor ezen így, hát, havatázunk, és akkor végül utána azóta is ezen gondolkodom, hogy nem döbbenetes, hogy milyen szinten lelassult az innováció. Tehát 2000, mikor néztük, 2000, mikor 89-ben néztük ugye a visszajövőt, ezekben az időkben, és akkor ugye azt gondoltuk, hogy majd 2015-re mennyire durva dolgok lesznek, és ezt full racionálisnak gondoltuk, hogy hát abban a távoli jövőben milyen fantasztikus találmányok lesznek. És akkor belegondolsz, amikor a szót kimondott, hogy találmányok, hogy tényleg valaha óriási tempóban, eszméletlen erővel és eszméletlen szignifikációval, jelentőséggel változtatták meg a világot ilyen vagy olyan találmányak, és akkor tényleg tudod, hogy mire gondolok. Na most ehhez képest, hogy milyen durván nem hogy lelassult, hanem visszaesett, sőt, azt is lehetne érezni, mint a megállt volna a fejlődés, az innováció, ami azért durva, mert hogy azt gondolod, hogy ugye mennyivel összekötöttebbek vagyunk, mennyivel könnyebb elérni információt, okulni, tanulni, nyomozni, embereket találni a projektethez, hogy közösen toljátok azt az innovációt, és együtt dolgozatok, meg építsetek dolgokat, meg kapjatok rá fundingot, össze, anyagi támogatást, meg ilyeneket. Azt gondolnátok, hogy sokkal könnyebb manapság, mint valaha is. És aztán persze jöhetnék, hogy jó, hát a digitális innováció az ment, tehát ugye lett a blockchain, meg egy csomó jó dolog, és akkor inkább applikációk, meg, meg ilyen dolgok, így, így, így elektronikusan, digitálisan, ilyen dolgok, ilyen nő dolgok fejlődtek, meg épültek akkor erre mondom azt, hogy nem, feltétlenül abban a tempóban, ahogyan épülhettek volna, ugyanis csak teszik bele hány és hány olyan innováció, applikáció, megoldás, website, szolgáltatás nem születik meg, mert nem kapnak támogatást az alapítók azzal a félelemmel, azzal az elfogadott helyzettel, hogy aminek ah, adnánk nektek pénzt, hiszen ezt a dolgot, mikor nagyra nőttök, akkor úgyis lenyúlná a Facebook, Na, bele, hogy ez mekkora, mekkora öm, demotiváció az alkotóknak. Nálunk a cégnél is ez, ez, ez állandóan ott lobog ez a felhő. Gondolj csak ebbe bele, hogy hány és hány ö, dolog nem születik meg azért, mert csirájában ellett folytva, és akkor arról nem is beszélek, amiket tudjuk a nyilvánvaló lobbit, hogy ugye, amikor az elektronikus kocsikat kellene tolni, az olaj alapú és benzén alapú alcot kapcsolatosan, akkor mekkora ellenállásba ütközik az ember. Vagy nézd meg ott van, amikor az Uber a, szabadította volna föl ezt a szférát, amit mondom, még mindig nem feltétlenül a végleges lépés, mert ugye az Ubernél is vannak óriási problémák, ugye a kihasználás, is, de az is egy innováció, és az is mekkora falakba ütközött. Gondolj bele, hogy mekkora, hogy, hogyha ne, és akkor most rakhatom ide a 5G-t is, ugye? Az 5G-t, hogy, hogy mennyi falat és mennyi ellenállást épít ez az új, furcsa, tanulni lusta, csak a kényelemre, vagy csak az anyagi haszonra, vagy csak a rövid távú haszonra fókuszáló társadalom, hogy mennyire lábon lövi magát nap, mint nap, hogy sosem volt még ennyi lehetőségünk, és mégis azt mondjuk, hogy nem, és és ahelyett, hogy nyalvajognék, szeretném inkább azzal befejezni, hogy inspirálok, kedves hallgató, mert tudom, hogy van köztetek egy-két akinek most pirula füle, hogy hát én is nagyon tettem oda magam tanulásban, meg fejlődésben, én is inkább csak úszok az áram, meg ilyenek előtt. Ezt beütöttnám azt, hogy mi történt velem minap, hogy beszélgettem egy Averommal Magyarországról, aki meséli, hogy erre zenész srác, és akkor hogy ráment filmzenének a, a a mesterkúzusára, és hogy ebből milyen jól fejlődik, és egyebek. Zsúr kérdeztem tőlem most, hogy és akkor te most mit tanulsz? És akkor így eszemély jutott, hogy hát, és itt van ez az idő, ugye most eléggé bizik lettünk, így a Vix-t kapcsán, meg minden, de valójában én is sokkal-sokkal többet tudnék tenni. Ugye a podcastre rengeteget felkészülök néha, ez egyfajta tanulás. A, lásd, például a 5G-vel rengeteg időt töltöttem, azzal például tök jó kikupáltam az agyamat, de azt gondoltam, hogy ó, jó az ismerősöm. És mikor föltette azt a kérdést, hogy ott, most nem tanulsz, az annyira beléget a fejembe, hogy másnap nekiáltam és, és túltam egy tök jó programot, és akkor most az MIT-nak egy tök jó programozási kurzusát tolom, és minden napra be van időzítve, hogy minden nap XY időt tanulok, és fejlődjek, és, és toljam a lényemet abba az irányba, hogy esetleg valaha valamiféle innovációval a világ hasznára lehetek. Hm? Illetve tolom neked, kedves hallgató, hogy te is menj az irányba és és ne lépjünk visszafelé, és ne az legyen, hogy eltelik megint 10-20-30-50 év, és akkor ott fogjuk a fejünket, hogy így még mindig nem fejlődtünk tovább, mennyire gázok vagyunk. Szóval, ja, ezzel a pozitivitással búcsúznék tőletek, srácok, illetve belogatnám azt, hogy Megülettem hívva egy úgynevezett kerekasztal beszélgetésbe, ami majd zoomon keresztül lesz, de nagyon jó minőségű zoomon, mert pro, akkor tudod, a fizetős, nem olyan kis csicska ingyenes, hanem a fizetős proakont, ahol jó sokan leszünk, és akkor majd egymás szavába vágva, vágval én biztos bele fogok várni mások szavába fogunk beszélni mindenféle dolgokról, összes illetve helyzetjelentés a világ különböző pontjairól, mert hogy lesz itt Dubaj, meg Amerika, Spanyolország, mindenféle helyekről, és hogyha ezt szeretnétek meghallgatni, vagy megnézni, akkor mindenképpen lőjetek rá az Instagramomra, vagy Twitter a Twitterre írjátok lőjetek rá É, és hogyha rányomtok a kis harangócskára, is, akkor amikor posztolok, akkor megjön arról az értesítő, mert hogy azt a videót, hogy annak az anyagát majd megosztom ezeket a platformokon is, jó? Szóval ezt keressétek, addig pedig ö, vigyázzatok magatokra, jövő éten jövök újra, addig is én voltam, vagyok, meg még lesz egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Szevasztok!